0: Y el González Oficial y Media Max Publicidad presentan Moisés, el guía de los diez mandamientos Serie de estudio bíblico
1: De la zarza ardiente, oh Señor Me encargaste traer a tu pueblo a esta montaña sagrada Para contemplar tu gloria y recibir tu ley ¿Qué fue lo que dejé sin hacer? Yo soy... Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás a otros dioses ante mí. Tampoco lo harás de ninguna imagen grabada. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda que el día del Sabbat es solo para orar. a tu padre y a tu madre. No matarás. No serás adúltero. Estarás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo.
0: Le bendiga. Después de los estudios anteriores que hemos hecho, ahora venimos con Moisés el día de los diez mandamientos. Después de la muerte de Jacob y de todos sus hijos, como José y esas cosas, vino el llamamiento de Moisés, a través del cual Dios, el Señor, dio los diez mandamientos él había dado porque los diez mandamientos vinieron por el mismo pecado del hombre, de la caída del hombre de todas esas cosas que surgieron anteriormente desde el Génesis hasta ahora Esa, esos diez mandamientos vinieron por la caída y el pecado del hombre para la restauración del de hombre terrenal como Pecador para que sea limpiado del pecado, pero la ley dada a Moisés es un símbolo para que la llevemos en el corazón y en nuestra vida diaria, no para que la tengamos escrita solamente en un libro y un papel, sino ¿no? para que la pongamos en práctica en la vida diaria. Eh, pero el hombre... Eh, la quiere leer siempre en el papel y no la quiere a veces poner en nuestra vida diaria. Vamos a comenzar con el estudio bíblico de Moisés, el guía de los diez mandamientos. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo a lo lejos para ver lo que acontecía y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya y envió a una criada suya a que la tomase y cuando la abrió vio al niño es aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo, pro, lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Y aquí el nacimiento de Moisés. Y fue un nacimiento, un varón de la familia de Levi, eh, y tomó por mujer a una hija de Levi, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Eh, esta vio que era hermoso y lo ocultó y lo puso en el río para que lo criase que otra persona, porque el niño iba a ser grande ante los ojos de Dios, es decir ella lo puso en el río para que otra persona con más eh, nivel que ellos lo criase, pero ese era el plan de Dios que había, que sabía que el niño iba a ser un guía del pueblo hebreo un guía y un salvador del pueblo hebreo, entonces ¿quién crió a Moisés? Moisés lo crió la hija del faraón eh, de Egipto eh, que estaba por los lados del río y encontró al niño y lo crió como si fuera suyo pero ese, ese era el plan divino escogido desde el principio para Moisés el guía de los diez mandamientos para que fuera un guía del pueblo hebreo y un salvador para que sacara de la esclavitud al pueblo hebreo eh, de, del pueblo de Egipto es decir, él iba a ser un salvador elegido por el Señor un guía para darles leyes al pueblo después que él lo librara de la esclavitud de Egipto entonces Dios le iba a dar las leyes de ese pueblo para que la llevaran en el corazón eh, para que la llevaran, no para que la tuvieran escrita sino para que la llevaran en el corazón como leyes perpetuas de Dios para el pueblo, para el hombre eh, entonces seguimos con Moisés el guía de los diez mandamientos eh, dice llamamiento de Moisés ahora apacentando a Moisés las ovejas de Yetro su suegro ya Moisés hecho un adulto sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré Esta gran visión Por causa, por qué causa La zarza no se quema Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios De en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió Heme aquí y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus es, es, exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del caraneo del eteo del amorreo del fereceo del jebeo y del jebuseo el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de egipto a mi pueblo los hijos de israel entonces moisés respondió a dios ¿Quién soy yo para que vaya a faraón y saque de egipto a los hijos de israel y él respondió, ve porque yo estaré contigo y, yo, y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hagas cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este monte y, diz, y dijo Moisés a Dios He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren cuál es su nombre ¿Qué les responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con el que se me recordará por todos los siglos Fe y reúne los ancianos de Israel y diles Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo del Geteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo, y a, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y, y, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su Huéspeda alojas de plata, alojas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová, Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno aquí que se había vuelto como a la otra carne si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomará del río se harán sangre en la tierra entonces dijo Moisés a Jehová Ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Haz, ah, ay, Señor, envía de te ruego por medio del que debes enviar entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con su boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo él te será a ti en lugar de boca Y tú serás para, para Él en lugar de Dios Y tomarás en tu mano esta vara con, el, con la cual Harás las señales Amén El llamamiento de Moisés Como anteriormente Había dicho Moisés fue llamado Para un plan divino Moisés fue llamado como el guía Del pueblo hebreo para un plan divino de salvación de dios y aquí cuando él apacentaba las ovejas se le apareció el señor y le dijo moisés él lo vio en la zarza y como la zarza no se consumía moisés vio y él le dijo quita tu calzado porque el lugar donde pisas es santo ¿Por qué? porque era el lugar donde dios se había aparecido y él iba a ser el guía del pueblo hebreo para un plan de salvación de Dios y para la guía de la ley de Dios. Eh, entonces era santo el lugar donde él iba a pisar. Es decir, un lugar sagrado donde Dios moraba, donde Dios bajó, descendió del cielo y se posó ahí para hacer el plan de salvación con Moisés. Cuando Moisés él envió a Moisés para que sacara al pueblo de la servidumbre, como él dijo, mi pueblo es un pueblo atormentado por los egipcios. Pero ese era el plan de Dios que le había dicho a los anteriores patriarcas, a Abraham y a esas personas, que su pueblo iba a padecer 400 años de esclavitud. Es decir, el Señor le había dicho a Abraham anteriormente, a los anteriores patriarcas, que su pueblo eh, iba a padecer el pueblo de Abraham y esos padres patriarcas iba a padecer 400 años de esclavitud cuando esos 400 años se cumplieron entonces por medio de Moisés otro siervo de Dios él iba a librar al pueblo hebreo de la esclavitud después que pasaron los 400 años de esclavitud del pueblo hebreo entonces vino el Señor y le dijo a Moisés estas cosas cuando Moisés le preguntó ¿y quién soy yo para ir al pueblo de Israel a sacarlos de la servidumbre del faraón? Entonces el Señor Dios le dijo yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando eh, Moisés le dijo está bien, pero cuando ellos me pregunten ¿cómo te llamas? Moisés el Señor le respondió a Moisés Dile que yo soy el que soy ¿Qué le quiso decir con esas palabras? Yo soy el que soy Dios es todo Dios es el que es Dios es el que era, el que era, el que fue y el que será Es decir, el que está en todas las épocas En todos los periodos es el, Él existe desde siempre Es decir, no hay nada superior a Él por eso el nombre que él le dijo, yo soy el que soy, eh, le quiso decir que él era todo, es decir, que él era el principio y el fin, él era el pasado, el presente y el futuro. Es decir, que él era eh, Dios como una forma de decirle cuál era su nombre en realidad, eh, que Dios era el creador, es decir... Eh, no le estaba diciendo un nombre en específico, yo me llamo Fulano de Tal, sino le estaba diciendo que él es la fuerza de la vida. Él es la fuerza de la vida, la que da la vida, y que la fuerza de la vida le está diciendo que él es el que es, yo soy el que soy, te está hablando. Es decir, le está hablando la vida y la existencia eh, del ser humano. Entonces. ¿Qué te quiere decir? Entonces, él le dijo, ve que yo libraré a mi pueblo de la esclavitud. Ve, dile que yo soy, te envió. ¿Qué te quiere decir la palabra? Yo soy. Te quiere decir que él es la vida. La vida, la muerte, la existencia. Amigo, amigo y hermano. Te está diciendo que lo es todo. Eh, con esta palabra, eh, te está diciendo eso. Entonces, eh, amigos y hermanos, cuando él le dice que yo soy le envió le está diciendo que eh, le envió el dios de sus padres la vida y la existencia yo soy el que soy es decir le está diciendo que él es todo que él es todo y que el todo le está enviando a él para que él vaya a librar el pueblo de israel de la esclavitud de los egipcios eso es lo que te quiere decir eh, cuando él llama a Moisés eh, y le dice Moisés que él es tardo para hablar, que cómo él irá, porque él es tardo para hablar en la boca. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, yo soy el que creó la vida, el hombre, la boca del hombre y todas esas cosas. Yo te envié y te voy a dar la ayuda para que... Para que hágase el trabajo mientras Moisés se quejaba al final Dios se molesta con Moisés y le dice tú tienes un hermano Aarón que habla bien él te será de la tribu de Leví él te será por boca y tú le serás por Dios a él para que libren al pueblo de Israel de la mano de los egipcios al el, el, el pueblo de Israel, al pueblo de los hebreos de la mano de los egipcios, es decir, Jehová le dijo Tú tienes un hermano que habla bien. Él hablará por ti ante el faraón. Y tú le serás por Dios a él. Cuando él le dice, mete tu vara. Tira tu vara en el desierto. Y la vara se convirtió en culebra. ¿Qué le quiso decir a Moisés con la primera señal cuando la vara se convirtió en culebra? Está diciendo que es una señal de la culebra ¿Qué le, le quiere decir la señal de la culebra la señal de la culebra significaba el pecado del hombre el pecado del hombre el pecado que había en el hombre ¿Qué te quiere decir el génesis que el pecado vino por medio de la culebra de una culebra que se le apareció a Eva y la hizo pecar con el hombre cuando la vara se convirtió en culebra Dios te está diciendo claramente que eso significa pecado, pecado del hombre. Que eso significa el pecado, el pecado del hombre. Entonces, eh, el hombre se había convertido en pecado. Y Dios usó la señal de la culebra. Después, dijo, mete tu mano. Y se convirtió en una sarna en la mano. Y volvió y la metió y le dijo, ve ahora que está igual que la otra carne. Eh, eso es una señal de... Dios para el hombre, para la salvación del hombre, a través ahora de Moisés, que es el guía de los diez mandamientos del pueblo de Israel, para sacarlo de la servidumbre del pueblo de Israel. Vamos a seguir con este estudio de Moisés, el guía de los diez mandamientos. Los israelitas cruzan el mar rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Jirob, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de faraón rey de Egipto y él le siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con una mano poderosa siguiendo los puestos egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi a Jirob, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Nos no es esto lo que le habla lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siendo los egipcios entraron tras ellos, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana Que Jehová miró el campamento de los egipcios Desde la columna de fuego y nube Y trastornó el campamento de los egipcios Y quitó la sueda de sus carros Y los trastornó gravemente Entonces los egipcios dijeron Huyamos de delante de Israel Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios Y Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano sobre el mar Para que las aguas Vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de israel fueron por el medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó aquel día a israel de mano de los egipcios israel vio los egipcios vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio a israel aquella gran aquel aquel grande hecho que, que jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Aquí ya los egipcios iban saliendo de Israel, de Egipto. Eh, Jehová los sacaba de Egipto, de la servidumbre. Y los llevaba a la tierra que fluía leche y miel. Eh, era el plan de salvación de Dios para el pueblo de Israel con Moisés el siervo de Israel para el guía de los diez mandamientos entonces cuando Moisés huyó de los eh, el pueblo huía de los egipcios el Señor Dios abrió el mar en dos aquella noche y el pueblo de Israel pasó en seco eh, por, aquel, por aquel mar abierto en dos partes por un viento recio oriental toda la noche que Dios abrió el mar en dos y había una columna de fuego de noche y una columna de nube de día para que ni los egipcios ni los hebreos israelitas se toparan uno con otro. Entonces Dios eh, hizo que el mar se abriera en Dios en dos para que el pueblo eh, pasara sobre el mar. Cuando los israelitas al amanecer habían cruzado el mar de el sitio de un sitio a otro es decir, ya de, de la huida de Egipto hacia la otra tierra, otra prometida. Eh, Dios le dijo a Moisés. Entonces, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo esa noche eh, con Moisés como siervo de Dios. Eh, Moisés eh, Al amanecer, cuando habían cruzado todos y el pueblo de los egipcios iba por mitad del mar, ya eh, Dios le dijo a Moisés que levantara la vara. Entonces, el mar al amanecer vino en toda su fuerza, ya con el pueblo de Israel y aquel lado del mar. Y Jehová primero había debaratado los carros de los egipcios para que no se pudieran devolver para atrás. Eh, y, y no pudieran escapar de, de, la, de las maravillas de Dios que iba a hacer con el pueblo de Israel como ellos no podían devolverse ya no tenían tiempo Jehová, eh, Dios el Dios de Israel eh, hizo volver el mar en toda su fuerza eh, en el amanecer y el mar encerró a los egipcios y le cayó el mal encima a los egipcios. En aquel, en aquel amanecer. Y se murieron todos aquellos egipcios. Que fueron detrás del pueblo hebreo de Israel. En esa, en esa mañana. ya yeah. Entonces ahí vieron los israelitas. Las maravillas de Dios. con Moisés ya. Como el guía de ellos. Moisés el guía de los diez mandamientos. Porque Dios iba a dar unos mandamientos. Después de esto. Para una ley divina para el pueblo entonces ya ellos estaban del otro lado de la tierra e iban caminando sobre el desierto ahora ya librado de los egipcios ahora continuaremos con este estudio de moisés el guía de los diez mandamientos dice moisés eh, los diez mandamientos los diez mandamientos y habló dios todas estas palabras diciendo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo el terror en el pueblo del pueblo todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros No hagáis conmigo dioses de plata Ni dioses de oro os haréis Altar de tierra harás para mí Y sacrificarás sobre él tus holocaustos Y tus ofrendas de paz Tus ovejas y tus vacas En todo lugar donde yo hiciere Que esté la memoria de mi nombre Vendré a ti y te bendeciré y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Los diez mandamientos. Aquí Moisés recibe los diez mandamientos dados por Dios. Ya. Aquí se cumple lo que habíamos dicho cuando el Señor Dios da los diez mandamientos al pueblo para que lo lleven en su corazón y eh, no para que lo escribieran, sino para que lo llevaran. Lo que pasa es que el pueblo no quiso oír la voz de Dios eh, porque era muy muy fuerte, pero era pero eran unas enseñanzas para que el hombre la llevara en su corazón, no. Para que la escribieran todo el tiempo en, en papel, para que se, con el tiempo se olvidaran, sino para que el hombre la recordara en su corazón. Eh, por eso Moisés habla de esto, eh, es decir, el, el Éxodo te habla de, de esto cuando Moisés recibe los 10 mandamientos para el pueblo. Eh, como le dijo an anteriormente, Moisés viene después de todos los patriarcas a. Dar la guía de los diez mandamientos, pero eso era un plan de Dios de salvación para el hombre. Eso era parte de un plan de Dios. Eh, Moisés sirvió como parte del plan de Dios. Eh, es tanto así que en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, eh, cuando el Señor es glorificado delante de los apóstoles y eh, delante de sus apóstoles, se le aparece Moisés y Elías eh, al lado de él, eh, al lado del Señor. ¿Qué te quiere decir? Que. Eh, moisés era parte del plan de dios de salvación del hombre por eso y elías también era el mismo plan de salvación por eso le aparece moisés y elías al señor jesucristo cuando él es glorificado y que la voz del padre le dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia qué te quiere decir eso que las leyes y los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el desierto y al pueblo, estaban dentro del plan de Dios de salvación. Eh, estaban dentro del plan de Dios de salvación. Es decir, es una concatenación, como le dije al principio, Génesis, el principio de nuestra salvación y el Apocalipsis, el principio de nuestra redención, es decir, de, de morar con Cristo en la, en, 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 celestialmente, espiritualmente, no en la carne. El final es y el, el Génesis, el principio de nuestra salvación y el Apocalipsis es el final y el principio de una nueva vida, de la vida en la carne y el principio de una vida celestial eterna con Cristo. El principio de nuestra redención, Génesis, el principio de nuestra salvación y Apocalipsis, el principio de nuestra redención para morar con Cristo. Eh, las leyes de Moisés estaban dentro de... Del plan de Dios de salvación Por eso se le apareció Moisés y Elías Para que las personas entendieran El pueblo hebreo el Como ellos eran parte de las tribus de Israel Los apóstoles del Señor Para que ellos entendieran y le llevaran el mensaje A las personas De que Eso estaba dentro del plan de salvación De Dios Todo eso estaba dentro del plan de salvación Cuando Dios le habla El Padre le habla a los discípulos, aparte, y le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eh, ¿Qué le está diciendo? Que el Padre y el Hijo, y junto con el Espíritu Santo, está tratando con el pueblo hebreo-israelita este el libro de Génesis, desde el principio del Génesis. El Señor Dios le dice a Moisés, yo soy el Señor tu Dios. ¿A quién se le dice Señor? A Jesucristo. Dios es el único Dios verdadero. Y eh, Jesucristo es el único Dios verdadero. ¿Qué le dice? Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué le dijo eh, Dios a, a Moisés? Eh, yo soy el que soy. ¿Qué te quiere decir? Que yo soy el principio y el fin. Yo soy todo. Yo lo soy todo. Yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy el pasado, el presente y el futuro. Es decir, le está hablando del plan de salvación de Dios para el hombre. Eh, para que las personas entendamos lo que lo que le, le quiere decir la palabra de Dios cuando explicamos los estudios bíblicos para que no caigamos en errores al, al tratar de, pre de predicar la palabra de Dios porque a veces hay personas que predican la palabra de Dios y lo hacen por, con un medio de algarabías y cosas pero en el fondo no te, no te explican en realidad qué es el plan de salvación de Dios para el ser humano, sino solamente eh, a veces un brincoteo y una cosa que el diablo te está buscando, que esto y que lo otro, que el enemigo, y que... pero no te hablan de Cristo, ni te hablan de la salvación del hombre a través de Cristo. Eh, eso es lo que significa esto, cuando Dios le da la, los diez mandamientos, es para que el hombre lo llevase en el corazón. No para que lo estuvieran escrito en un papel, sino para que el hombre lo llevase en el corazón y lo estuviese en el corazón. Muchas personas se burlan de la palabra de Dios y se burlan de, se han burlado de, tratado de burlar de todo lo que dice aquí en, en, en la palabra. Pero en algún momento de la historia el ser humano se dará cuenta que Dios tenía razón y que todas esas cosas se cumplirán. Y cuando el hombre caiga en decadencia y la humanidad caiga en una total decadencia. Eh, entonces se cumplirá todas esas cosas. No se sabe cuándo será eso. Pero en algún momento de la historia será. Eh, y la venida del Señor será una realidad. Eh, porque debemos esperar espiritualmente la venida del Señor. No carnalmente. Eh, el final de este estudio es... Ahora vamos a leer Cuando ya Moisés Dios entierra a Moisés Como un Guía y un Como un guía del pueblo hebreo Y un guía de las leyes de Dios Porque ese era el plan de Dios con Moisés Que Dios le, da, le diera las leyes al pueblo No otra cosa, ese era el plan de Dios con Moisés Que Dios le diera las leyes De Dios al pueblo Bien Aquí ya el último parte del estudio. Muerte y sepultura de Moisés. Dice aquí, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galat hasta Dan, todo Nestalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te la he prometido, te he prometido, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bec, peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron su vigor y lloraron los hijos de israel a moisés en los campos de moab treinta días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de moisés y josué hijo de nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de israel le obedecieron e hicieron como jehová mandó a moisés y nunca más se levantó profeta en israel como moisés a quien haya conocido jehová cara a cara. Nadie como él en, su, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Este es la parte final del estudio de Moisés, el guía de los diez mandamientos. Aquí ya Moisés culmina su vida y es enterrado por el mismo Dios Cuando subió al monte Nebo Le enseñó la tierra que él le prometió que fluye leche y miel al pueblo de Israel eh, Todo eso era parte del plan de salvación de Dios De Israel, de los patriarcas hasta Moisés para que él guiara al pueblo de Israel a la tierra prometida que él le prometió, donde hoy en día habita en Israel y todos esos pueblos de Palestina y esas cosas, en esa tierra que el Señor le prometió que fluía leche y miel. Es un sentido espiritual. ¿Qué te quiere decir, amigo y hermano? El Señor Dios no quería en realidad un reino de carne ni de sangre para el hombre Para el pueblo de Israel sino le hablaba de un reino espiritual De un reino celestial Por eso el Señor Jesucristo Le dice que su reino Es espiritual No de la carne Pero el Señor cuando dice Que es una tierra que fluye leche y miel Se lo está diciendo en un plano espiritual No en un plano carnal De la carne Porque en realidad la tierra No, no fluía leche ni miel la tierra, de la tierra no fluía leche y miel en el sentido de que eh, lo estaba diciendo en el sentido espiritual. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Ciertamente, él estaba diciendo que la leche y la miel en realidad fluyen de las vacas y, lo, y, la, y la, la leche fluye de las vacas y la miel fluye de las abejas. Pero el Señor estaba diciendo al pueblo de Israel en realidad en un sentido espiritual, no en un sentido de la carne. Porque Él estaba diciendo que Él era el Dios de ellos y que quería serlo espiritualmente porque Dios no es un Dios de muertos, sino para Dios todo el mundo está vivo. Porque Dios es el todo. Por eso le dijo, yo soy el que soy. Es si decir, yo soy... Yo estoy en la vida y en la muerte y en todas las cosas porque yo soy Dios, el creador, el que creó todas las cosas eh, en el principio y por eso he venido a salvarlo, a, a darle salvación. El pueblo de Israel duró 400 años siendo esclavo de los egipcios, pero eso te lo, eso se lo dijo el Abraham, que el pueblo iba a es ese pueblo que él iba a ser esas naciones, su pueblo iba a ser esclavo por 400 años. Eh, a, a, por un pueblo extranjero Es decir, van a ser esclavos de un pueblo extranjero Por 400 años Pero entonces Dios vio la aflicción de su pueblo Y por medio de Moisés Lo salvó Salvó al pueblo de Israel Y al pueblo hebreo Recuérdese que Jacob fue llamado Israel Cuando luchó con el ángel Pero eh, ¿Por qué le dijo eh, No le quiso decir eh, el nombre de, El ángel no le quiso decir el nombre Porque él era Yo soy el que soy Es decir eh, Yo soy te envió a decir eh, Dios No tenía un nombre en específico Sino que él era el todo, la vida Y le estaba diciendo De parte de los hijos A, lo, a Moisés y al pueblo de Israel Que él era la salvación de ellos eh, Para los Para los eh, para, para, es decir, para la salvación de los egipcios, el misterio de Dios, de Dios se estaba revelando a través de Moisés. Y en el final del tiempo también se revelará el misterio de Dios para el hombre, como dice el Apocalipsis. El misterio de Dios será revelado en aquel momento. ¿Por qué? Porque Dios es un misterio para muchas personas. Dios es un misterio. Dios es la fuerza de la vida, la existencia de la vida y es espiritual es un espíritu por eso él dice en la palabra no me hagas imagen para adorarme no me hagas imagen de barro ni me hagas imágenes de nada de eso para adorarme tienes que hacerlo eh, a través de la oración en el antiguo testamento se hacía mediante de el ganado becerros ovejos y esas cosas para el sacrificio en el nuevo testamento ya no se necesitaba eso porque Cristo entró y se sacrificó por nosotros con un sacrificio eterno. Es decir, ya no se necesitan animales para adorar a Dios. Por eso es que estamos, muchas veces eh, hay personas que están erradas en cuanto a la lectura de la palabra. Ya no estamos bajo la ley de Moisés sino estamos bajo la gracia de Cristo. Eh, Cristo era eh, la columna de fuego y la roca espiritual que seguía al pueblo en el desierto eso lo dice el libro de hebreos no lo digo yo sino lo dice el libro de hebreos es decir eh, estamos bajo la gracia de cristo no bajo la ley mmm, de el antiguo testamento debemos entender eso que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de cristo la ley es importante para el que la guarda para el que la guarda si tú vas quieres ser juzgado por la ley el judío que esa ley te va a juzgar en aquel día ahora nosotros los gentiles eh, los gentiles que somos nosotros las naciones vamos a ser juzgados por la gracia de cristo vamos a ser juzgados por el sacrificio de cristo no no, no por la ley de moisés eh, eso es lo que muchas veces muchas personas no entienden. nosotros no vamos a ser juzgados por la ley de moisés sino por el sacrificio de que cristo hizo por nosotros eh, por el pecado que hay en el hombre desde el principio nosotros vamos a ser juzgados por la gracia de Cristo, es decir, el, el padecimiento de Cristo en la cruz que te limpia de, de tu sangre. Eh, en ese día, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, vas a ser juzgado por tus obras que tú hagas en esta tierra. Ya no vas a ser juzgado por la ley, por, la, por las leyes, ni por los mandamientos que Dios dio en el, en el, en el monte de Dios, en el pueblo de en el monte, en el monte Sinaí sino que vas a ser juzgado por el sacrificio de cristo cuando tú ve eh, cuando tú vengas al juicio tú vas a ser juzgado con junto con las naciones los gentiles por el padecimiento de cristo es decir la sangre de cristo que murió por ti no por la ley del pueblo hebreo eso es lo que yo quiero dejar entender con este estudio y esto fue moisés el guía de los diez mandamientos. Un producto de Adiel González Oficial y Mediamax Publicidad. Amén.